0: Wie viele Freunde hast du? Und wie viele davon kannst du nachts um halb drei anrufen, wenn es dir mal so richtig dreckig geht? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute möchte ich mit dir über ein, ja aus meiner Sicht gar nicht so einfaches Thema sprechen. Freundschaften. Trotzdem finde ich, dass es ein unheimlich wichtiges Thema ist. Und deswegen wünsche ich dir dabei viel Spaß. Du hörst heute Folge 91 von Mach es einfach. Und ich sage dir vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Eine Freundschaft, die kann manchmal in ein Chaos schlittern. Da geht es drunter und drüber und irgendwie blickst du nicht mehr ganz durch und am Ende ist eigentlich auch gar nicht klar, woher eigentlich dieses Chaos stammt. Um ein ähnliches Chaos ging es in der letzten Folge. Um das Chaos auf deinem Schreibtisch und ja, was dir das vielleicht auch über dein inneres Chaos verrät. Folge verpasst? Dann findest du den Link dazu einfach in den heutigen Shownotes. Doch wie gesagt, heute geht es nicht um das Chaos auf dem Schreibtisch, sondern um das Chaos vielleicht in Freundschaften oder vielleicht hast du auch einfach nur gut funktionierende Freundschaften. Doch auch in der besten Freundschaft, glaube ich, geht es mal ein bisschen drunter und drüber und du fühlst dich vielleicht missverstanden oder ja verstehst sozusagen den anderen nicht mehr. Und mit wem sprichst du dann über deine Freundschaften, wenn nicht mit den Freunden? Hast du so gute, offene Verhältnisse zu deiner Familie? Oder sprichst du auch mit Freunden über andere Freunde? Man kann sich da austauschen, ohne dass es irgendwie in, ein, ja, in so ein Bashing verfällt, dass du mit Freunden über andere Freunde lästerst. Ich finde, gute Freunde, die sind immer für einen da. Und die würden es auch sogar verstehen, ähm, ja, wenn es gerade in der eigenen Beziehung mal nicht so gut läuft. Das ist wie in einer... Partnerschaft, in der es ja auch mal vielleicht drunter und drüber gehen kann. Ich komme zum heutigen Zitat. Und das kommt von niemand anderem als von Marlene Dietrich, der deutsch-amerikanischen Schauspielerin und Sängerin, die im 20. Jahrhundert gelebt hat. Die Freunde, die man um 4 Uhr morgens anrufen kann, die zählen. Und so sehe ich das auch. Ich... Ähm, schau mir natürlich auch manchmal sozusagen die Freundschaften an, die ich habe, die Freundschaften, in denen ich bin. Und ähm, gerade wenn ich mit neuen Freunden, in Anführungsstrichen, also mit Menschen, die ich noch gar nicht so lange kenne, über Freundschaften rede, dann geht es halt manchmal auch darum, so, ähm, ja, wie viele gute Freunde hast du denn eigentlich? Und welche Menschen davon kannst du denn wirklich morgens um vier anrufen? Und sie würden alle stehen und liegen lassen, beziehungsweise um die Uhrzeit wahrscheinlich aus dem Bett aufspringen und zu dir allen, wenn es dir wirklich schlecht geht. Und ich habe da eine sehr interessante Freundschaft. Und ähm, einige, die diese Freundschaft kennen, die uns beide kennen, ein ja, meinen besten Freund, den ich schon kenne aus dem Sandkasten, äh, die sagen über unsere Freundschaft, das ist so eine Art Hassliebe. Und ich glaube, diese Hassliebe, wenn ich dieses Wort einfach mal auch jetzt benutze, die ist einfach über die letzten 40 Jahre fast entstanden. Ähm, denn es gab auch Hochs und Tiefs und es gibt Dinge in unserer Freundschaft, die laufen richtig gut. Also, ich glaube ganz fest daran, dass wir halt zwei Freunde sind, die sich morgens um vier anrufen können, ähm, wenn es irgendwo nicht rund läuft. Aber es gibt auch Dinge, wo wir uns, ich nenne es jetzt mal so ganz platt und offen auseinandergelebt haben, dass wir ähm, teilweise sehr unterschiedliche Einstellungen haben, wie das Leben, also das eigene Leben aussieht. Ähm, und deswegen ja weiß ich vielleicht kennst du das von deinen Eltern oder auch von anderen guten Freunden, wenn du ähm, wenn die halt von irgendeiner Lebensweise überzeugt sind, weil die sie selbst auch leben, dann wollen sie natürlich dass, den wichtigen Menschen um sie herum, und das sind ja die Familie und die besten Freunde, dass sie das genauso machen, weil das kann ja auch für die nur gut sein. So, und da haben ähm, vor allen Dingen halt mein bester Freund und ich äh, gewisse Dinge einfach versucht, dem anderen überzustülpen über die Jahre, ohne zu wissen, ob das denn wirklich auch für die, also für den jeweils anderen, ähm, das Beste ist. So, und das haben wir, glaube ich, dem, uns gegenseitig manchmal auch ein bisschen übergenommen. Und von daher ist, glaube ich, da so eine Hassliebe entstanden. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr dankbar für diese Freundschaft, die jetzt, wie gesagt, mittlerweile fast 40 Jahre ähm, andauert. Und das ist schwer, da ranzukommen, vor allem, wenn es neue Freundschaften gibt. Um meinen besten Freund und mich herum gibt es ja noch so einen engeren Freundeskreis. Das ist so ein Freundeskreis von früher, die kenne ich fast genauso lang, zumindest zwei von denen, wir sind insgesamt fünf Jungs. Und auch der letzte, der dann erst später dazu gekommen ist, hat sich trotzdem irgendwie wunderbar integriert und ja, mit denen habe ich jetzt vor ein paar Tagen, also ein paar Tage bevor ich diese Podcast-Folge noch in Deutschland aufnehme, erst einen Abschiedsabend gehabt, der mir wichtig war, den einfach für sieben Monate erstmal auf Wiedersehen zu sagen. Was mir aber auch an diesem Abend aufgefallen ist und vielleicht kennst du das auch aus Freundschaften, dass wir uns alle irgendwie verändern. Die einen mehr, die anderen weniger, die einen in die eine Richtung, die anderen vielleicht in eine ganz andere. Und dann stellt sich vielleicht die eine oder andere Frage, gerade wenn du dich denn auch gar nicht so oft mit diesen Freunden triffst, sondern, also ich treffe jetzt meine Freunde so drei, vier, fünf Mal im Jahr, das heißt wir sehen uns nicht jede Woche, und dann kriegen wir, oder kriege ich zumindest schon häufiger mit, wenn dort Veränderungen stattfinden. Sowohl bei denen als auch bei mir. Und dann ist die Frage, kann so eine Freundschaft denn noch Bestand haben? Also auch länger Bestand haben, wenn wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln? Und bevor ich da genauer drauf eingehe, finde ich, möchte ich dir ganz gern noch sozusagen die beiden Stärken sagen, die aus meiner Sicht unheimlich wichtig sind für eine gute Freundschaft. Und das ist erstens, ist das die Toleranz. Toleranz, egal was der andere macht, du stehst hinter ihm oder hinter ihr. Und ich meine hier nicht zwingend irgendwie illegale Sachen oder Straftaten, es geht mir mehr um innere Einstellungen, wie jetzt zum Beispiel die sexuelle oder religiöse Orientierung von jemandem. Oder gehören auch so Sachen dazu wie die Ernährungsweisen oder Lebenseinstellungen. Ja, wie ähm, Veganismus oder großes Interesse für persönliche Weiterentwicklung ähm, oder Nachhaltigkeit und andere Themen. Das heißt, wenn sich jemand in diese Richtung weiterentwickelt, dann ist es, oder auch gerade wenn, wenn das sozusagen nicht deine Richtung ist, erstmal ein wichtiger Schritt, dort grundsätzlich erstmal Toleranz aufzubringen und zu sagen, ja, das ist ihr Weg, das ist sein Weg, trotzdem ist es halt mein Freund, der muss ja nicht so sein wie ich, ähm, ich nehme das so an. Und das ist gerade, glaube ich, am Anfang sehr schwierig, bis wir da so ein bisschen das Konzept dahinter verstehen oder ähm, ja das Tiefergehende dahinter verstehen. Denn wir mögen uns natürlich am liebsten mit Menschen umgeben, die genauso sind wie wir, die uns nicht aus unserer Komfortzone holen. Und wenn wir halt merken, dass äh, Freunde sich in andere Richtungen entwickeln als wir selbst, dann wird das halt für uns ungemütlich. Weil auf einmal, also ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich habe halt irgendwann angefangen, kein Fleisch mehr zu essen, bin also Vegetarier geworden. Ähm, dann habe ich es noch mehr auf die Spitze getrieben und bin veganer geworden. Und das war am Anfang für meine Freunde schon eine ganz schöne Umstellung. Und ich fand das komisch und haben natürlich gefragt, und warum machst du das? Und ja, ist halt ungemütlich für die, weil das war halt, Essen war halt vorher nie ein Thema. Ja, oder zumindest nicht in der Form. Ähm, auf einmal war es ein Thema und das ist, ja, daran können Freundschaften in der Tat kaputt gehen. Oder aber gute Freundschaften, die stellen sich dann irgendwann darauf ein. So Und mittlerweile kriege ich halt bei meinen Freunden auch ähm, nahezu immer was Veganes, ohne dass ich mir selber was mitbringen muss, wenn ich bei denen eingeladen bin. Und das ist schon ganz cool. Also Toleranz dem anderen gegenüber. Und das zweite ist ehrliches Interesse für das Gegenüber. Und das wird langfristig aus meiner Sicht, glaube ich, schwer, wenn sich die jeweiligen Interessen in teils sehr unterschiedliche Richtungen bewegen. Ein Beispiel. Ich will mich ja, über das Leben und die Zukunft austauschen. Das heißt, ich entwickle mich weiter und ähm, das ist sozusagen ein Thema, wie ich mich weiterentwickle und wie tun das andere, wie entwickeln sich andere Menschen weiter. So, und wenn sich das gegenüber jedoch gar nicht oder sehr eingeschränkt oder langsam oder doch auch langsam in eine entgegengesetzte Richtung entwickelt und auch irgendwie überhaupt nicht für das persönliche Weiterkommen richtig interessiert, dann können das langfristig ähm, ja, sehr kurze Gespräche werden oder auch einfach welche, die nur an der Oberfläche bleiben. Und wenn du oberflächliche Gespräche hast, kennst du vielleicht vom Smalltalk mit unbekannten Leuten, dann ist da sehr, sehr selten ehrliches Interesse hinter. Das heißt, du bleibst an dieser Oberfläche und es kann gar keine tief, äh, ja, tiefgreifende Freundschaft entstehen. Und ich habe da ein Beispiel ähm, mitgebracht. Im vergangenen Jahr, da hatte ich äh, mittlerweile ein 20-jähriges Abi-Treffen. So, und ich weiß nicht, ob du schon mal auf Abi- oder auch Jahrgangstreffen warst. Also wo du, ja, wo du sozusagen Freunde von damals oder auch Bekannte von damals, das müssen ja nicht alles Freunde gewesen sein, nach einer sehr langen Zeit wieder siehst. Also deine ehemaligen Gefährten. Und dann. Ja, ist vielleicht auf der einen Seite die Freude da, was die dann so machen, seitdem ihr euch das letzte Mal vor 5, 10, 15, 20 Jahren oder noch länger gesehen habt. Und auf der anderen Seite erfährst du da vielleicht genau die Bestätigung, die du auch im näheren Umfeld ähm, miterlebst, dass man sich teilweise meilenweit voneinander entfernt hat. Und das ist dann auch in Ordnung so, also das auch anzuerkennen. Und wie gesagt, als ich jetzt im vergangenen Jahr auf dem Abi-Treffen war, da war es zuerst auch ganz nett, bin halt mit jedem irgendwie so ein bisschen ins Gespräch gekommen, natürlich nicht tiefgehend, weil es schwierig war sozusagen nach all der Zeit, irgendwie ist man dann, oder bin ich zumindest, in diesen Dingen gefangen, wie war ich vor 20 Jahren, wie war die andere Person vor 20 Jahren. Das heißt, wir sind dann ganz oft einfach in diese alten Geschichten ähm, abgerutscht, und haben die nochmal aufgewärmt und ähm, ja, es wurde dabei natürlich auch Alkohol, Alkohol getrunken, so wie früher. Also so eine klassische Situation, wie sie eins zu eins so vor 20 Jahren sein, hätte sein können. Nur, dass jetzt irgendwie ein Großteil von denen Kinder hat und äh, ein Großteil kriegt schon mittlerweile graue Haare, so die ersten. Ähm, doch sonst war es eigentlich wie vor 20 Jahren. Mit dem einen Unterschied, dass wir uns doch irgendwie alle weiterentwickelt haben und offensichtlich halt in unterschiedliche Richtungen. So, und deswegen war es für mich, gerade am Ende dieser Veranstaltung teils, halt doch sehr anstrengend. Ähm, und ich war froh, als es für mich dann vorbei war, als ich für mich selber entschlossen habe, okay, ich nehme jetzt hier nicht mehr raus, als, es, als ich bisher rausgenommen habe. Und zwar ähm, Smalltalk mit ein paar alten Bekannten kurz zu halten, einmal kurz zu wissen, wie es denen geht, was sie machen, aber es ist nichts, ähm, wofür ich mich jetzt die nächsten Wochen oder gar Monate interessiere. Und deswegen ist zum Beispiel bei diesem Punkt, was das Thema Freundschaften angeht, und damit meine ich halt vor allen Dingen so entfernte Freundschaften, ja, sind bei mir einfach sozusagen die Chancen gesunken, dass ich das nächste Mal überhaupt noch mit dabei bin. Weil ähm, statt einen Abend mit Oberflächlichkeiten zu verbringen, wäre es mir dann wichtiger halten, Abend zum Beispiel mit meinen fünf besten Freunden zu verbringen und mich eher mit denen zusammenzusetzen und dann doch andere Gespräche zu haben. Bevor ich gleich positive ähm, Gegenbeispiele bringe, möchte ich noch eine Sache loswerden, die mich auch, was das Thema Freundschaften angeht, schon in den letzten Jahren, ja, das ein oder andere Mal beschäftigt hat. Ähm, und zwar kann ich gut zuhören. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so gut, weil ich mich teilweise halt einfach abgrenze von Menschen. Ähm, das ist aber auch entstanden in einer Zeit, wo ich häufiger von jemandem als seelischer Mülleimer einem, ja, behandelt und ausgenutzt wurde. So, und das ist eigentlich auch ein Grund zum Thema, wenn Freunde kommen, wenn Freunde gehen, zum Thema, wenn Freunde gehen. Wenn also andere nur ihren psychischen Abfall bei dir abladen ähm, und sich über das eigene Leben beschweren, sowie im ja, Gegenzug irgendwie nicht so im geringsten für dich und dein Befinden interessieren, dann wird es aus meiner Sicht irgendwie Zeit, diese Beziehung zu beenden. Und ja, das ist nicht immer leicht, gerade wenn das eine Beziehung ist, die schon mehrere Jahre vielleicht anhält, vielleicht auch eine Beziehung ist, die früher mal richtig, richtig gut und äh, tiefgehend war. Doch wenn du selber mittlerweile ein schlechtes Gefühl dabei hast, wenn das Treffen mit einer Freundin oder mit einem Freund äh, ansteht, dann ist das für dich ein wichtiges Zeichen. Und ein erster Schritt, wenn dir diese Beziehung trotzdem wichtig ist, könnte natürlich sein, dass du genau über dieses Gefühl in dieser Freundschaft äh, sprichst, dass du das ansprichst. Denn eine gute Freundschaft sollte immer eine Win-Win-Situation sein. Ja, es ist nicht immer alles rosig vielleicht im Leben und es geht hier mal schlechter und mal geht es deinem Freund schlechter und der andere ist jeweils für den anderen da in dieser Phase. Doch wenn das irgendwann eine Einbahnstraße wird und, äh, ja, wie gesagt, du als seelischer Mülleimer behandelt wirst und nur noch einsteckst, dann ist das eine Win-Lose-Situation. Das heißt, der andere kann sich befreien, indem er was bei dir ablädt und du, ja, kriegst immer noch mehr auf deinen Rucksack hinten rein, den du eh schon zu tragen hast. So und aus meiner Sicht ist dann, wenn über kurze oder längere Zeit, vielleicht auch nach dem ersten Gespräch, irgendwie keine bessere Unsicht ist, ähm, dann hilft, helfen dann nur noch zwei Dinge. Entweder wirklich ein harter Schnitt, das heißt, du brichst wirklich den Kontakt ab, aus meiner Sicht. Da bin ich persönlich nicht so der Typ für. Deswegen kann ich dir keine Ratschläge geben. Was aber bei mir das eine oder andere Mal auch ähm, gut funktioniert hat, ist dass es einfach auslaufen zu lassen. Dass du anfängst, sich selbst weniger bei der anderen Person zu melden oder irgendwann gar nicht mehr zu melden. Dass du vielleicht auch nicht jedes Mal ans Telefon gehst, wenn sie sich bei dir meldet. Und dass du sogar irgendwann nicht mehr zurückrufst. Ähm und ja, das kann vielleicht mal ein bisschen länger dauern. es kann auch schmerzhaft sein ähm, und Energie von dir verlangen. Doch bei den Fällen, wo ich das so gemacht habe, hat es mir einfach gut getan, weil diese Freundschaften mir nämlich nicht mehr gut getan haben. Das heißt, ich habe auf diese Art und Weise habe ich ein paar Freundschaften früher beendet und du kannst es gerne auch ja, den schleichenden Freundschaftstod nennen. Und mir tut es gut, also mir hilft das, weil ich, wie gesagt, nicht der Typ bin für einen harten Cut. Jetzt komme ich aber zu ein paar positiven Gegenbeispielen, vor allen Dingen zu einem ganz speziellen auf meinem Weg in die Persönlichkeitsentwicklung, was ich so die letzten anderthalb, zwei Jahre ähm, gemacht habe und ganz viel unterwegs war, ja, da habe ich viele neue, inspirierende Menschen kennengelernt. Und auch hier kommen welche und gehen welche. Doch was ich in diesem Umfeld sehr spannend finde, ähm, auf, ja, gerade sehr emotional intensiven Seminaren lernst du die Menschen viel schneller und tiefgreifender kennen. Du tauschst dich mit ihnen über Themen aus, die in ja, die selbst in langjährigen Freundschaften nicht oder teilweise nur selten zur Sprache kommen. Und das ist zwar schade, also in diesen alten Freundschaften, doch auch gleichzeitig in Ordnung. Jede und jeder ist halt so offen, wie sie oder er sein kann. Und das heißt, sobald du dich für Neues und neue Menschen öffnest, wirst du auch Menschen treffen, ja, die vielleicht genauso offen sind und die im Idealfall sogar ähnliche Interesse haben wie du und ihr euch gemeinsam auf einen Weg machen könnt und euch begleitet. Und das ist, wie gesagt, eine sehr schöne Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe. Mein Tipp also für dich ist, geh auf Seminare und Veranstaltungen äh, zu Themen, die dich einfach wirklich reizen. Dort sind die Menschen, mit denen du dich verbinden möchtest, ähm, die die gleichen Interessen haben, die, ja, wie gesagt, vielleicht genau an der gleichen Stelle stehen wie du und sich in die gleiche Richtung fortbewegen wollen. Und ich habe zum Beispiel so vor über einem Jahr, ähm, ja, ich würde ihn mittlerweile nicht nur als Freund bezeichnen, sondern als einen Bruder im Herzen, jemanden kennengelernt, der aus Irland kommt, cooler Typ. Und wir haben in unserem, vor allen auch in unserem vorherigen Leben, ähm, also dem Leben in diesem Leben, aber in diesem Leben halt vor diesem Seminar, so viele Gemeinsamkeiten, sowohl gute als auch schlechte, dass es teilweise erschreckend ist. Doch genau das schweißt zusammen und lässt tiefe Beziehungen entstehen und vor allen Dingen tiefe Beziehungen auch in sehr kurzer Zeit entstehen, von denen du vielleicht vorher nie gedacht hättest, dass es jeweils überhaupt möglich wäre. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Das soll so ein bisschen mein Einblick gewesen sein zu, ähm, ja, Freunde kommen, Freunde gehen und das ist in Ordnung. Und deswegen stelle ich dir nochmal die Fragen an dich vom Anfang. Wie viele Freunde hast du? Und wie viele davon könntest du dann wirklich nachts um halb drei anrufen, weil es dir schlecht geht? Und sie würden rangehen und alle stehen und liegen lassen, beziehungsweise um halb drei nachts wahrscheinlich aufstehen und zu dir kommen. Und wenn du hier mindestens ein bis zwei benennen kannst, dann hast du schon mal eine sehr gute Basis. Und aus meiner Sicht müssen es auch gar nicht mehr sein oder viel mehr sein. Denn Freundschaften wollen gepflegt werden. Das heißt, ihr seid gegenseitig füreinander da. Und zwar möglichst im realen Leben und nicht nur auf Facebook oder Instagram. Also, wie ist es, vielleicht einen dieser Freunde, die du hast anzurufen? um vielleicht einfach nur zu fragen, wie es ihr oder ihm gerade geht. Und am besten jetzt gleich. Auch wenn es spät ist, wenn du diesen Podcast hörst oder sehr früh. Denn gute Freunde sind immer für einen da. Also mach es einfach jetzt für dich und für deine Freundschaft, dein Sven. Achso, und noch eins zum Abschluss. Die nächste Folge, die wird die erste von mir sein aus Kanada. Mal sehen, was ich für dich dann dabei habe. Bleib gespannt. Bis dann.